0: Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que você esteja bem, que a semana de você esteja sendo maravilhosa e o programa de hoje está muito especial e também temos um convidado muito importante que tem aí novidades maravilhosas para trazer para você. Mas antes de eu chamar o convidado, é óbvio que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, do mundo e até do Japão, que está vendo hoje, Augusto Martins.
1: Então a minha saudação vai ser em japonês. Shoto Reiwa, Reiwa Tozen. Paz e bem para você que está nos ouvindo diretamente aí do Japão. Muito obrigado, Ana, Ana Carolina, minha esposa, por esse convite maravilhoso. É sempre uma honra e é um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes, que eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada, madrugada, onde você estiver, esteja na paz e no bem, no seu trabalho ou em casa, fazendo uma faxina, muito obrigado pela sua audiência, aqui é o seu, o nosso Educação Financeira para a Vida, um espaço onde falamos sobre finanças e espiritualidade, de uma maneira como você nunca viu
0: e hoje aqui no fv nós estamos em clima de copa do mundo tá rolando aí um mundial né de futebol e por isso nós temos né Augusto hoje um convidado muito especial vou deixar o Augusto chamar esse convidado para você gente
1: temos a alegria e o prazer de inclusive de uma forma inédita gravar um podcast para além dos estúdios do FZ. Estamos na casa do nosso amigo, do nosso tio, do nosso irmão de fé, nosso atleticano de coração, Roney. E ele vai se apresentar um pouco para vocês, nossos ouvintes. Seja bem-vindo, Roney.
2: Olá, Ana. Olá, Augusto e todos que nos ouvem. Meu nome é Roney baixo Eu... Fui bancário durante muito tempo, trabalhei 30 anos no Banco do Brasil, agora estou aposentado e, como vocês sabem, sou apaixonado por futebol. Vocês falaram atleticano, mas eu faço questão de dizer atleticano Paranaense.
0: Eba, maravilha, Roné! Estamos muito felizes de ter você aqui hoje no nosso programa, viu?
2: E uma... Eu, é que fico muito satisfeito né, pelo convite que vocês me fizeram, poder me dirigir ao grande público que vocês têm e vamos conversar de um modo alegre e fazer com que seja uma conversa que atraia todo mundo.
1: É, nossos ouvintes amam esse bate-papo com convidados, com histórias. Eu garanto para vocês, fiquem conosco que nós vamos falar sobre finanças, sobre futebol, sobre esporte, sobre histórias... Vale muito a pena. Acompanhe!
0: E galera, vocês sabem que o futebol é um esporte que proporciona muitas oportunidades para enfim muitos jovens hoje no Brasil e no mundo. E a gente vai falar mais sobre essa relação entre as finanças e o futebol. Mas antes disso, como eu sei que vocês gostam de histórias, eu vou pedir para o contar um pouquinho da história dele, da trajetória dele E como que começou esse amor Que ele tem pelo futebol né Conte para nós
2: Bem, o meu pai e meus irmãos Já eram torcedores do Atlético Paranaense Sim E com oito anos de idade Eu nem sabia o que era futebol E um belo domingo Me disseram assim Você vai assistir um atletiba hoje E eu nem sabia o que, <risos> que era esse tal um né? Me levaram lá naquele estádio Era um estádio Pequeno, estádio antigo do Atlético, estádio Joaquim Américo, mas para uma criança de 8 anos era o maior espetáculo da terra. Né? Sim. Onde as pessoas gritavam, faziam tudo que às vezes era proibido, né? E eu lembro até que era um domingo de muito calor, meus irmãos e meu pai me deixaram bem agarrado no alambrado, assim, dizendo: Ó, oh, não saia daqui, porque ali em cima tem muita gente. E pode, na vibração, alguém pisar em cima de você, te machucar. E eu fiquei ali agarradinho atrás do alambrado. E lembro que no poste esquerdo da, da trave, eu fiquei ali agarradinho segurando. Né? Quando começou o jogo, e aí as torcidas né, fazendo aquela algazarra, naquela época a torcida do Atlético jogava papel picado com, misturado com talco. Era um, <risos> um espetáculo muito bonito de se ver, né? E começou o jogo e com 10 segundos o Atlético já fez o gol exatamente no gol onde eu estava e na parte da trave onde eu estava e foi um gol belíssimo que eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Foi uma jogada que saiu do, do meio campo, foi para o lado esquerdo, na, no, no lateral esquerdo, já passou para o ponteiro esquerdo, que já passou pelo lateral direito do Curitiba, cruzou em busca do Cicupira quem cabeceu fazendo, fazendo um gol de Peixinho foi o Zé Leite o um jogador que tinha ido do Grêmio Maringá para o Atlético e fez um golaço, mas um golaço que não sai da minha memória. Eu sei exatamente como foi esse gol, em que circunstâncias, o brilho do sol que estava. Isso ficou macabro. E, e aí logo depois veio, no meio do ano, a Copa do Mundo, né, de 1970, transmissão por televisão e naquela época era um, não era um jogo só... No horário, era três quatro jogos no mesmo horário então você acompanhava o jogo do Brasil e ia aparecendo lá o resultado dos outros jogos de uma forma diferente, não tinha a bolinha de hoje, né? Bolinha, opa, saiu um gol, não era assim no cantinho do, do vídeo ia rolando uma imagenzinha mostrando os resultados ninguém dizia pra você antes, ó, oh, saiu um gol lá não, você tinha que olhar lá pra você saber eu disse, opa a Itália começou a ganhar ah, eu, a Suécia agora está ganhando era algo empolgante mesmo, e a partir dali nasceu essa paixão pelo futebol e a gente depois foi se interessando em descobrir de onde vinha esse futebol, né? E é interessante, né? O futebol nasce lá no último quarto do século XIX né? e tem um desenvolvimento tão grande no mundo e é algo assim que vai se espalhando em ondas, em vagas e a gente imagina né, o que deve ter acontecido em Londres porque o futebol nasceu não como é hoje né? Sim. ele era diferente ele era recreativo e entretenimento por amadores e completamente diferente do que é hoje porque se podia jogar com a bola com a mão <risos> e não existiam muitas regras até que houve essa separação quem queria jogar com as mãos e com os pés foi para o rugby e quem queria jogar só com os pés criou então o futebol e criaram o futebol começaram assim, ó, o time da Ana hoje ganhou do time do Augusto, <risos> na outra semana o time do Augusto ganhou do time do Maneiro mas depois o time do Maneiro ganhou do time da Ana, então quem é o melhor? E agora? E aí começaram então a já criar assim, os campeonatos, porque os clubes também logo viram esse boom, né, porque foi uma coisa extraordinária que aconteceu, e aí todo mundo começou a ter, bom, você tem um clube, então tem que ter uma equipe de futebol, e isso movimentava as cidades. E se vê, a expansão é sempre da Europa para os outros continentes. E existe uma metodologia de, de transmissão disso. Empresas inglesas que saíam para construir estradas de ferro Nossa. em todos os países do mundo, Sim. lá os ingleses difundiam o futebol e criavam clubes que eram ligados à estrada de ferro. Por isso, no Brasil, temos tantos clubes atléticos ferroviários. É diversos ferroviários
1: Que veio das construções das ferrovias Mas você sabe, Rony Então, falando uma particularidade aqui né, A gente nos bastidores estava conversando E me escapou essa realidade né, da, da, Dos operários, das ferrovias Eu trabalhei por quase dois anos Em Paraná-Piacaba Em São Paulo, ali perto do Rio Grande da Serra e eles até brincam que é a pequena Londres ali, tem um monumento que, que lembra é, um monumento famoso em Berlim. E, e ali há histórias, até hoje, né? Tem as fotografias, tem os estádios uhum. ali. Me parece que alguns dos primeiros
2: estádios de São Paulo foi por ali, naquela região. É, eu não sei exatamente, mas o, o primeiro campeonato paulista, correu já em 1902 para você ver é, finais dos anos 1800, inicia o futebol e dá a impressão assim que ele já nasceu com uma correlação de paixão as pessoas Sim. parecem que adotaram o futebol com uma paixão muito grande porque aí em todos os lugares parece que tinha que ter time tipo de futebol <risos> e isso há uma expansão tão grande e em 1908 o futebol é o segundo esporte Coletivo a ser reconhecido a participar das Olimpíadas. O primeiro foi o polo aquático. Que legal. Então o futebol passa a ter um desenvolvimento tão grande que é interrompido parcialmente por conta da Primeira Guerra Mundial. Sim. Né? Nós vamos ter uma paralisação das competições, principalmente lá na Europa, né? que estava envolvida com a guerra. Na América do Sul não houve essa paralisação, houve uma continuidade. E aí você percebe que nesse período antes da Primeira Guerra Mundial foi um período assim de pré-organização, de você começar a criar estruturas, criar musculatura. Pós Primeira Guerra Mundial, há um grande desenvolvimento em todos os países, o futebol já já tem um alcance bem organizado, já federado, os clubes uh, vão surgindo e vão se federando. É, tanto que a primeira Copa do Mundo em 1930 no Uruguai conta com 13 tá, é, seleções, apenas 13, muitas não puderam vir porque o deslocamento era via navio, de vapor, demorava mais de 30 <risos> dias Nossa é, senhora. e foi feito justamente na América do Sul é, em função do que a, a seleção uruguaia tinha sido bicampeã olímpica né? e então, uma forma de homenagear os uruguais, se fez a primeira Copa do Mundo no Uruguai agora, apenas 13 equipes e os três primeiros colocados e agora vai ser uma surpresa, o primeiro foi o Uruguai, o segundo a Argentina e o terceiro que é de desconhecimento de todo mundo, o terceiro lugar foi dos Estados Unidos olha daí para ver como a gente tem uma imagem que os Estados Unidos agora está se desenvolvendo no futebol, mas lá atrás eles já fizeram as aprontadas dele vindo para a Copa do Mundo. As duas outras Copas são na Europa, Itália e França, mas aí o que que acontece? Vem a Segunda Guerra Mundial, o que atrapalha um pouquinho o futebol, porque ele estava em grande crescimento. Logo haveria aquela confrontação entre a América do Sul e a Europa, que eram os dois grandes centros do futebol. Europa e a América do Sul, reconhecida embora nos primórdios ainda. Agora, eu quero também enfatizar que o futebol ele teve durante um longo período um desenvolvimento amador em busca do não em busca do profissionalismo, uhum. mas o profissionalismo foi sendo cada vez mais necessário para que você tivesse organização para que você tivesse certeza do que iria ocorrer no Brasil veja como são as coisas as dificuldades de deslocamento Sim. então o que, que aconteceu? se cristalizaram, se consolidaram os campeonatos estaduais mas de qualquer forma o que, que acontecia? muitos amistosos entre clubes clubes do Paraná, clubes do Rio clubes de Santa Catarina, eles jogavam mas aí fazia o quê? Como tinha dificuldade de deslocamento, por exemplo, o Flamengo do, do Rio vinha para Curitiba, ele fazia um jogo contra o Atlético, outra contra o Curitiba, outra contra o Ferroviário, fazia uns três, quatro jogos em Curitiba e depois voltava Sim. para o Rio de Janeiro. Nós tivemos muitos casos, teve o, o estádio de Arapongas, por exemplo, foi inaugurado pelo um Atlético Mineiro, no norte do Paraná.
1: Sim. Por quê? Porque
2: pega toda uma, uma questão... De, de migração interna, de mineiros que vieram para o Norte do Paraná é. e que ao, se inaugurar o Estado fizeram lá um processo, não, vamos trazer o Atlético Mineiro para jogar aqui, nem o Atlético Mineiro nem era o maior time brasileiro mas por conta disso trouxeram o Atlético Mineiro então hoje você tem arraigado no, no Brasil essa questão dos campeonatos estaduais até Sim. hoje as pessoas ainda, você fala que os torcedores tem Muita vivência a respeito dos campeonatos estaduais. E nós vamos ver que mais à frente, que os campeonatos estaduais até atrapalham os clubes brasileiros na sua concorrência com os clubes europeus. Olha só. E aí vem, depois da Segunda Guerra Mundial, o primeiro Mundial que nós tivemos, em 1950, foi no Brasil. Por quê? Porque os países europeus estavam destruídos. 54 Copa One, na Suíça. Europa, mas Suíça foi neutra então sim. ela tinha a estrutura dela montada, 58, Suécia a Suécia participou muito pouco da Segunda Guerra Mundial, não, praticamente não teve destruição, 62 veio para o Chile, 66 aí sim vai para um país que sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial, Londres Inglaterra e aí já estava começando a se cristalizar aquele pensamento impositivo né, entre as federações da América do Sul e da Europa, ó. A cada quatro anos muda de continente, mas só a América do Sul e a Europa participando. E isso vem até os anos 70, e quando ocorre uma grande modificação no futebol mundial, com a eleição do presidente da FIFA, João que houvera sido presidente da CBD, Confederação Brasileira de Futebol, de Esportos, que é antecessora da CBF. O João Avelange, quando assume a FIFA, aí começa a mudança geral de que o futebol passaria a ser tocado de modo muito profissional. João Avelange vai atrás de grandes patrocinadores e faz todo um processo de expansão do futebol pelo mundo, distribuindo riqueza para todos os países. Isto é, o dinheiro que vinha dos patrocinadores ia para... As federações nacionais. E hoje, desde uma Copa que nós estamos disputando agora, os clubes estão recebendo das, da FIFA muitos milhões de dólares. Então, o clube lá no interior do Camarões está, está tendo uma sustentação financeira para 4, 5, 10 anos. Porque você vai pensar, Camarões é periférico no futebol. Sim. Mas recebe o aporte de uma grande organização que traz recurso para o desenvolvimento lá dentro de Canarance.
0: Gente, olha só essa aula que o Ronê está dando para nós, mostrando a importância do futebol para a economia, o desenvolvimento regional e também essa história, né, do ferroviário, do surgimento, enfim, da inauguração dos estádios e como o futebol se alastrou rapidamente pelo mundo, né? do final do século 19 para o início do século 18, 20, perdão, já estávamos tendo ali, inclusive no Brasil, né, Ronei? Já tinha uns clubes e tudo mais, né? Ou seja, se espalhou muito rápido o futebol e a gente vê a importância dele, que vem crescendo sempre aí ao longo da história, né?
1: Isso envolve também todo o processo de globalização, né, Ronei? Mas eu gostaria só de destacar algo que você falou da tua infância essa memória uhum. afetiva né? cada detalhe que você recorda né justamente essa paixão esse patos né aquilo que nos afeta e marca a nossa personalidade né como é interessante essa experiência coletiva social né o teu pai que aos oito anos de idade levou né? essa criança o filho ali oito anos para ver um espetáculo de fato o futebol ele tem esse poder essa força né de envolver é, como você disse é, como foram surgindo tantos clubes é difícil a gente imaginar o Brasil sem o futebol né não dá assim ele se tornou tanto uma identidade de um povo e é interessante como que que as pessoas vão ali se unindo é, às vezes nem tanto por jogar, mas por torcer, né? Tem muitos torcedores apaixonados que não necessariamente jogam futebol. Então é uma paixão que tem várias
2: dimensões, né? É, Augusto, você falou da minha memória afetiva, mas cada ouvinte que é do futebol tem lá a sua recordação, a sua memória afetiva, algum fato que o marcou, que ele guarda na lembrança... E, e por isso, eu considero que a paixão que os torcedores do futebol têm, ela é diferenciada em relação a outros esportes, lógico, o basquete também tem os seus seguidores, cada seguidor... De... Mas o, o futebol, ele traz um componente, porque veja bem, a sociedade britânica, naquela época, era dividida entre os muito ricos e os muito pobres, e o futebol nasce entre os muito ricos. E em cada sociedade que o futebol entra, ele entra através dos muito ricos. Mas o desenvolvimento do futebol se dá pelos muito pobres. Então existe uma importância do futebol, uma importância econômica e social, é de que o futebol traça teias que vão unindo um povo. Através do futebol, você vê muito choque, briga de torcida e tal, mas o povo se une. Porque quando chega a época da Copa do Mundo, a pessoa tira a camisa do Flamengo, tira a camisa do Atlético, do Palmeiras e veste a camisa do Brasil. e Todo mundo torce junto né? e vibra daí pelo seu país. E da mesma forma lá, os outros povos lutam e querem que o seu eh, país seja campeão do mundo. Né? E tudo isso daí vai implicar uma série de situações envolvendo a economia, envolvendo a sociedade. Eu, eu quero aqui enfatizar algo que no Brasil se tem um desconhecimento e se cobra demais dos clubes sem se reconhecer o que os clubes fazem, porque os clubes têm suas categorias de base, que vão lá do sub-13, sub-12, sub-14, sub... uma série de, de, de pessoas que jogam futebol, que são socializadas através do futebol e nós vamos... Também expandi isso para as escolas Dos clubes de futebol Que copiado, e infelizmente Nós sempre copiamos tudo da Europa Mas também não é errado copiar O que é certo sim é, Só o Atlético Paranaense Que é o clube que mais tem escolas no Brasil São mais de 230 escolas que legal. Tem mais de 10 mil Crianças vinculadas às suas escolas E esse papel Não é reconhecido pela sociedade Quando deveria ser reconhecido Olha o clube está trazendo desenvolvimento para uma série de cidades. Porque uma escola de futebol com 50 crianças, ela precisa ter alguém que lave essa roupa, ela precisa ter um professor de Educação Física que dê as aulas, tem que ter alguém que cuide da cobrança das mensalidades e isso dinamiza toda uma economia local. Além do que, você cria um grande patrimônio cultural. É, de ah, fato, né? essa,
1: é, é, Ana, esse aspecto né, que o Ronei traz para os nossos ouvintes é tão legal né? Você pensar nas suas memórias afetivas e desenvolvendo esse tema né, da economia regional E principalmente caindo na formação humana integral uhum. Na cidadania, na socialização, na personalidade Eu vou te confessar aqui, Ronei eu também sou fruto de escolinhas de futebol, <risos> me lembro até o nome do meu técnico, Lelê se ele um dia escutar esse podcast, um grande abraço viu Lelê, me ajudou muito na formação da minha personalidade isso que você falou, ganhar o perder o trabalho coletivo respeitar o espaço respeitar o convívio social né? a categoria, o respeito aí vem as notas da escola que ele sempre cobrava <risos> Então é interessante como que a formação dessas escolas, dos clubes, ela desenvolve um cidadão, né Ana?
0: É, essa é justamente a ideia que a gente sempre traz aqui no FV, que é a ideia também de parte da economia de Francisco do desenvolvimento humano integral né, do, das pessoas. Então a gente vai trazer sim aspectos de educação, vai trazer aspectos de formação, a qual o esporte como o futebol tem muito a contribuir o desenvolvimento, não só econômico, porque a gente pensa que é só econômico, né? Mas o Ronei trouxe para a gente também uma outra questão, que é o aspecto de cidadania mesmo, a formação, enfim, de um cidadão naquele
1: país. Agora, sobre esse tema, Ronei, que você traz das periferias, dos pobres, né? Interessante, eu gostaria que você tocasse assim, no assunto de... Calendário do futebol, né? A gente falou um pouco de profissionalização é, de João Avelange, né? Não sei se eu falei o nome corretamente. Todo esse processo, né, que foi feito e ainda é preciso desenvolver ainda mais, né? A, a uma administração profissional de diversos níveis do futebol, mas como como pensar nos né, impactos econômicos de uma economia
2: regional a partir dos calendários de futebol? Bem, Augusto, eh, ao contrário da Europa, nós aqui, por sermos um país praticamente continental, tivemos dificuldade de desenvolver os campeonatos nacionais. Nós tivemos que desenvolver os campeonatos estaduais e que caiu no gosto do público. Né? Uhum. Eh, mas sempre houve uma tentativa de você... Engrandecer, porque logo a, a, a CBD criou, por exemplo, os campeonatos eh, nacionais eh, de seleções estaduais. Então o Paraná jogava contra a Santa Catarina, uhum. Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais. E Por quê? Porque havia dificuldade de você congregar todos os times, reunir recursos financeiros aí da tá economia né? pensada, porque você já verá, alguém já estava pensando, bom, não dá para levar. Sim. 10 times do Paraná jogar contra 10 times de São Paulo. Mas dá para fazer uma seleção do Paraná para jogar contra uma seleção de São Paulo. E aí começou a haver esse desenvolvimento no Brasil paralelo de campeonatos estaduais e campeonato nacional de seleções.
3: Que legal.
2: Que vai redundar mais à frente na criação do torneio Rio-São Paulo. E daí os clubes começaram a crescer também. Os clubes começaram a ter cada vez mais força. Eles mesmos já começaram a ter mais recurso financeiro e havia aquela rivalidade, né? Vamos ver quem é o melhor do Brasil. Mas não dava para abranger um time do Amazonas jogar contra um time do Paraná. Tinha que... Não tinha avião naquela época. Era inviável, não havia condições de você fazer isso. À medida que você tem um desenvolvimento econômico que te possibilita você fazer viagem, o que, que acontece? Você começa a desenvolver competições eh, nacionais, e aí já de clubes, então cria-se a Taça Brasil de clubes que era feita com os campeões de cada estado, como se fosse o um Campeonato Brasileiro, mas não tinha esse nome, era taça, não participavam todos os campeões, porque a Rondônia tinha o campeão, mas não dava para chegar em Rondônia, então o Rondônia ficava de falava, então não era é o um Campeonato Brasileiro, se não pode abranger todo mundo, não pode ser chamado Campeonato Brasileiro, Sim. e aí foi tendo essa... essa cada vez mais forte participação do, do torneio Rio São Paulo e da Taça Brasil na década de 70 e, e por isso que eu digo 70 o Pelé estava numa seleção tricampeã brasileira João Avelange era é presidente da, da CBD e em 1971 é criado o primeiro campeonato brasileiro ele é mais ou menos assim, um aumento do Rio São Paulo com convite, ó os campeões brasileiros estaduais podem participar. Mas do Rio, São Paulo, Minas, podem participar mais do que o campeão. Mas daí foi feito assim. Por quê? Porque o polo econômico era no centro do país. Sim. Então era muito mais interessante ter cinco, seis times no Rio, cinco, seis times em São Paulo e nenhum em Rondônia, em Roraima, no Amazonas. Por quê? Porque era perto, dava para jogar, dava para ter lucro. Né? E começa esse desenvolvimento Mas veja A profissionalização Ela vai acontecendo Junto com fatos Amadores também Porque os presidentes e dirigentes eram todos amadores Entendi. Mas já pensavam de modo profissional Embora não recebessem Os jogadores começavam a receber Já começado a receber Lá nas décadas de 20, 30, 40 Nem todos recebiam Uma parte recebia, outra parte não recebia <risos> Sabe? E, e... Mas com a criação do Campeonato Brasileiro, o que, que acontece? Você começa a mensurar melhor, você começa a explorar melhor as marcas. porque daí começa a ter... Primeiro, a primeira forma de buscar dinheiro no Brasil foram as placas publicitárias nos estádios. Esses foram os uhum. patrocínios, hoje nós vemos na camisa. Sim. Né? E isso interessa muito. E depois evoluímos ainda mais que não é só o patrocínio na camisa, mas é o dinheiro que vem das transmissões esportivas. Essa sim o um verdadeiro filão. Porque hoje você pega aí, mais de 210 milhões de brasileiros, podem assistir os Jogos do Campeonato Brasileiro e dentro da sua casa. Mas pagam, indiretamente pagam, para sustentar o espetáculo. Sim. E quem ganha bastante com isso? Os jogadores da Série A. E nem Todos. Porque nós temos ainda um desenvolvimento amadorístico de muitas competições. Você veja a terceira divisão do Campeonato Paranaense, tem público de 10, 12, 6, 18, 20 pagantes. E o Campeonato Brasileiro, é, a média de público do que menos tem é 3 mil, 4 mil, e batendo a casa dos 50 mil, no caso do, do Flamengo.
0: Flamengo. Então é,
2: é bem diferente Então você administrar os grandes e os pequenos Não é fácil Você fazer esta média Mas os grandes precisam também dos pequenos Porque é nos pequenos Que você tem condição De desenvolver Jogadores, estratégias Pessoas Know-how, jeito de fazer Formação de pessoas Porque os grandes clubes Eles já não tem mais tanto tempo para isso Eles precisam ganhar campeonatos Sim. Sim. E isso envolve um, um tema de que
1: a formação atual do calendário é, brasileiro né, de futebol ela não é sustentável né, pelos impactos econômicos. Então, penso né, que, é, claro, um processo histórico que você foi narrando aqui é necessário olhar com mais um olhar assim mais atento à regionalização né do, do futebol e a importância de, de encarar esses desafios né que são é, essas desigualdades sociais e é interessante você falou do calendário europeu né? muitos técnicos falam sobre isso né olha o calendário brasileiro é difícil e é interessante olhar como que isso
2: né você falou como que isso impacta a economia regional, né? Olha, eu penso assim, que mais cedo ou mais tarde os campeonatos estaduais vão ser extintos porque eles não conseguem dar elementos econômicos e financeiros aos clubes. E isso impacta no seguinte, se o Brasil quiser voltar a ser uma grande potência, inclusive para disputar campeonatos mundiais de clubes, ele precisará fazer com que o calendário nosso seja maximizado na sua importância econômica. E, e isso se dará no momento que as administrações de clubes forem profissionais. Porque a partir do momento que todas elas forem profissionais, eles não vão aceitar participar do campeonato que não dá lucro. Porque os campeonatos estaduais não dão lucro. Mesmo o campeonato paulista que é forte não dá o lucro que dá o campeonato brasileiro. Mesmo porque é um produto que... Você não consegue vender Campeonato Paulista para o mundo, mas Campeonato Brasileiro você consegue. Pode ser um jogo América e Atlético do INS você consegue colocar na Europa, na Ásia, todo mundo vai assistir e vai remunerar por isso. Então quanto antes nós acabarmos com o Campeonato Estadual, colocarmos aí Série E, Série F, mudarmos o calendário adequando ao campeonato, aos Campeonatos Europeus, fazendo com que os nossos campeonatos comecem em agosto, terminem em maio, com férias em junho e período de preparação em julho, nós teremos um fluxo financeiro muito maior para dentro dos clubes, dos nossos clubes, que vão possibilitar os nossos clubes reter aqui os jogadores e aí enfrentar em condições de igualdade o Real Madrid, Barcelona, Bayern do Munique, os times ingleses, nas decisões de campeonatos mundiais. Senão nós vamos ficar sempre para trás. Agora, não quer dizer que eu sou contra os clubes menores, muito pelo contrário, contrário. eu sou contrário. a favor, por quê? porque eles formando a CLE e a CLF, eles serão o abastecedor, a mina de ouro garantida para a formação dos nossos jogadores. Sim. E tanto eu respeito isso que eu vou falar aqui da Chapecoense, por exemplo, a Chapecoense, para conhecimento de vocês... Ela, durante um longo tempo, ficou na primeira divisão de Santa Catarina, daí ela caiu para a segunda divisão do, do futebol de Santa Catarina. Então, seria praticamente o fim da, da Chapecoense. Mas eles não, eles lutaram, batalharam e participaram de um ano na segunda divisão, subiram para a primeira divisão de Santa Catarina. Conseguiram vaga para o ano seguinte disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Participaram da Série C do Campeonato Brasileiro três anos depois e... Subiram para a Série B, participaram da Série B e imediatamente subiram para a Série A. Nesse período de cinco anos, o movimento no aeroporto de Chapecó subiu 250%. Por quê? Porque houve um grande afluxo de passageiros, composto das delegações dos clubes, das empresas que fazem o transporte, é o melhor a transmissão dos jogos, né? rádio, televisão, jornal é. e de torcedores para dentro de Chapecó. Isso melhorou o aeroporto de Chapecó, melhorou o número de voos de Chapecó para diversas outras localidades que foram criadas e beneficiou até mesmo aquele que detesta o futebol. <risos> que, né? que precisa pegar um avião, porque ele só vai pegar um avião no horário hum. melhor para ele porque teve esse fluxo garantido de movimentado pelo futebol. E você veja até onde vai. Pato Branco, que ficaria a 200 quilômetros de Chapecó, desenvolveu mais o seu aeroporto justamente porque o aeroporto de Chapecó muitas vezes está com neblina, não permite pouso. Então, melhoraram o aeroporto de Pato Branco para poder receber alguns aviões que tinham destino Chapecó. Então, veja a importância que você tem a disseminação de riqueza e a distribuição de riqueza. Porque o futebol para você que não acompanha muito, é um distribuidor de riqueza. Ele distribui de quem tem mais para quem tem menos. Tá? O grande problema é que nós estamos habituados a ver jogo apenas na televisão. E na televisão nos passa apenas aquele glamour, uhum. aquele atleta que recebe muito e que às vezes nem recebe tudo isso que imaginamos que recebe. E esquecemos daquele jogador que joga na terceira divisão do Campeonato Paranaense, que muitas vezes vai jogar comendo arroz, feijão e ovo frito. Sim.
0: E você vê, né, Rone, como a economia do futebol então, tem esse transbordamento para outros setores, movimenta todo um ciclo econômico e é importante para o desenvolvimento regional, como a gente falou. E essa questão que você trouxe do calendário também eu gostei muito, porque muitas vezes... As famílias gostariam nos seus períodos de férias escolares também, de início do ano, ir a um estádio, assistir jogo e é um período que a gente não tem competições no Brasil, né? Então, poderia ser um lazer das famílias brasileiras também e ter mais acesso, ter mais público, ter mais renda para os clubes, enfim, movimentar mais essa economia. Se a gente tivesse, enfim, essa mudança aí de calendário, seria um ponto bastante positivo. Porque eu sempre me perguntei, assim, porque eu sempre de futebol, né? E na época das férias da escola não passava futebol mesmo que na televisão. E aquilo me incomodava, assim, nossa, agora que eu tô de boa aqui, não tem minhas tarefas para fazer domingo à tarde, né? Não passa futebol para assistir. Então seria um ponto assim bastante interessante até mesmo para a questão dos estádios, do público das outras séries também, as famílias terem esse lazer, né? Que é une as famílias, o futebol une as famílias,
2: né? É, sem dúvida, porque você veja, nós não temos, se houvesse essa alteração, nós teríamos campeonatos no, no período de férias escolares dezembro janeiro fevereiro e aí uma família lá de rondônia que tem parentes eh, em são paulo por exemplo e que fosse visitar parentes seus lá em são paulo e tivesse um palmeiras e corinthians eles iriam procurar assistir e não pagar o ingresso iriam ajudar os clubes porque eles estariam pagando e esse eh, seria uma família que não iria brigar no estádio queria trabalhar queria divulgar e queria Voltando para Rondônia, falar que assistiu o um jogo que é muito bom e provocando
1: novas adesões
2: ao futebol, porque o futebol também tá precisa de público. Quanto Sim. mais ele conseguir expandir o público, e nós estamos falando aqui e pensando sempre em coisa grande, né? Mas e o vendedor de pipoca que está nesse Sim. estádio, que vendeu lá pipoca para um menino de Rondônia que veio assistir o um Flamengo e, um e Palmeiras, o um Corinthians e e Palmeiras. Tudo isso nós temos que pensar, porque o futebol, quando você vai dentro do estado de futebol, você vê quantas pessoas estão trabalhando, sobrevivendo, sem colocar o pé na bola. É muita
1: gente, é muita gente. Assim como você citou lá em Chapecó, né? em Bato Branco, o impacto direto e indireto que essa economia do futebol ela causa. né? E a gente poderia destacar muitas dimensões desse esporte né, do futebol. Por exemplo, é, você citou aqui a ascensão social. Né? A gente vê, infelizmente ainda, em alguns estádios, os racismos, né, os atos horríveis de racismo. Mas o futebol ele tem uma marca muito interessante, que é a participação dos negros, né, dos pretos, Podemos destacar vários clubes, né? Acho
2: que poderia comentar um pouco sobre isso. É, no Brasil é histórico. O processo de ascensão da raça negra se dá através do futebol de forma muito clara. Né? Eu vou destacar aqui o Vasco da Gama, que foi um dos primeiros clubes brasileiros a dar espaço a, a jogadores de, de pele negra, sabe? Então, é, isso mostra... E se você pegar fotos dos anos 30, 40, 50, atuais, não tem time brasileiro que não tenha jogadores negros. Muitas vezes agora já é a maioria de jogadores negros e jogadores que obtiveram sucesso e que tiveram aí uma condição financeira boa, lógico, veja bem, branco ou negro dentro do futebol, ganhando muito ou ganhando pouco, a diferença é que na economia, e aí não depende do futebol, depende da educação, da inteligência que o jogador teve. Alguns jogadores se dão muito bem, sem precisar jogar na Série A. Por quê? Porque eles têm uma capacidade e uma educação financeira de, com aquele dinheiro que eles recebem, mesmo não sendo de Série A, conseguir se manter. E outros que jogam em Série A, recebem muito mais, não conseguem. Porque não tem a capacidade mental, não tem a educação financeira anterior, não tem uma base familiar que possa fazer com que o aproveitamento desse dinheiro que entra no seu bolso seja o máximo. Agora, isso, o desejável é que isso se altere. A maioria dos clubes está fornecendo assim, uma estrutura, de psicólogo, de técnicos mais preparados, de pessoas bem estruturadas, que obviamente vão produzir alguns resultados. O ideal seria que os clubes tivessem também os dirigentes remunerados e que tivesse também cada clube o seu assessor para dar educação financeira aos jogadores. Mas é difícil a gente pedir, sabe por quê, alguns. Porque é assim, no Brasil as coisas são feitas muito é, na mediocridade. Eu, se estivesse num clube, eu gostaria, antes do campeonato começar, entregar na mão de cada jogador um livro com as 17 regras do jogo. E eu tenho certeza que isso não é feito em nenhum dos clubes da Série A. Então o jogador, veja bem, ele entra em campo sem saber as regras corretas. Ele tem as regras de ouvir falar, né? Ele ouve falar sobre tática, ele ouve falar sobre preparação física, ele ouve falar sobre tudo. Mas ele não sabe quanto pegar um jogador aqui de sopetão perguntar para ele assim, quantas regras tem o futebol ele não sabe. Quantas? Que dirá saber as regras do futebol. Então se ele faz algo sem saber sobre quais regras ele está sendo punido ou não? mas ele sabe se posicionar no impedimento. É porque alguém fica ali pegando no pé dele. Hein? Mas ele nem sabe qual é a regra do impedimento. É a, é a terceira ou é a oitava? Ele não sabe. Não sabe. Ele não se preocupa em ver. E muitas vezes você ganha um jogo pela inteligência você conhecer a regra do jogo. Sim. Sabe? E, e nem isso nós fazemos. Então nós temos um espaço para melhorar na questão da educação financeira muito grande.
0: Sim. E falando, né, em educação financeira, eu trouxe alguns dados aqui pra gente comentar e já ir se direcionando pro final do nosso papo, infelizmente, a né, gente, tá muito bom. Mas, é, tem um levantamento aqui da CBF que diz que apenas 2% dos jogadores profissionais no Brasil possuem ganhos acima de 20 salários. Como o Ronei falou, nem todo mundo ganha o quanto a gente pensa, né, e a gente vê 13% dos jogadores ganha entre 2 e 20 salários, né, então tem uma faixa aí extensa, só que a maioria dos jogadores tem uma renda mensal em linha com a média do brasileiro, né, tá aí gente como a gente, né. E o um outro ponto bastante interessante é que mesmo entre os jogadores que ganham muito dinheiro, não são incomuns casos de falência, de perdas financeiras, às vezes o jogador fica mais pobre do que ele era antes de entrar no futebol, né? E isso também acontece aqui, segundo a matéria, com outros esportes, né? Como, por exemplo, o futebol americano nos Estados Unidos, né? E tem também um caso bastante legal que eu trouxe aqui pra gente comentar, que é de um goleiro da África do Sul chamado Sin, Sin Roberts, não sei se é assim o nome dele do Ajax Cape Town. Nem sei também o que time é esse, viu, gente? Eu não sei falar muito bem inglês. O que aconteceu com ele? Ele cuida, olha só, da economia de 40 jogadores da liga de futebol sul-africana. Por quê? Aos 31 anos, ele fez uma consultoria, processo de educação financeira, porque ele ficou sabendo que por uma lesão no joelho ele não poderia mais jogar ele teria que se aposentar. Então ele pensou, meu Deus, eu preciso cuidar do meu dinheiro porque eu vou me aposentar, né? Só que, ainda bem, ao contrário do que se esperava, ele conseguiu se recuperar, voltou para a sua carreira no esporte e hoje ele concilia o trabalho dele como atleta e educador financeiro, cuidando aí, enfim, das finanças é, dos, dos outros jogadores ali da África do Sul. E quando a gente pensa em educação financeira, a gente poderia até gravar um outro programa só sobre isso, né? Os casos que a gente tem de jogadores que perderam dinheiro e também outros jogadores muito bem-sucedidos no Brasil e no mundo. Eu queria que o Rony comentasse um pouco mais sobre essas dificuldades que a gente tem da educação financeira entre o é, meio do futebol, né? Então você falou que tem a questão dos dirigentes, que talvez ainda não acordaram a importância desse tema. Também tem a questão... O próprio jogador que não tem educação financeira, enfim, da estrutura familiar. Quais outros desafios, Ronei, você só, acha deixa que... Deixa eu
1: só colocar uma pimentinha nessa pergunta. Porque hum. isso entra naquilo que o Ronei trouxe da glamorização, né? É, é interessante, o futebol não é essa mil maravilhas, às vezes, que a gente vê. Há uma instabilidade, uma imprevisibilidade. Sim. Então, como... Como encarar uma sustentabilidade financeira dentro desse universo, né?
2: É, na realidade, o problema não é exatamente o do futebol, né? Ele é um problema social recorrente do Brasil, que tem um pouco de investimento em educação e as pessoas também, a busca não é pelo ser, mas pelo ter. Uhum. então isso atrapalha bastante né? porque como é que você vai dizer para um cidadão que ele deve ser primeiro ser e depois o ter é, sendo que ele vê na televisão que quem tem sucesso é quem tem sim é, é isso que é difícil de você colocar na cabeça da pessoa agora nada é impossível de mudar e eu acredito que nós já evoluímos muito, Sim. nós já evoluímos muito, se você pegar por exemplo a forma como o cruzeiro foi administrado depois que o Ronaldo comprou o cruzeiro, você vai perceber que é uma forma totalmente diferente e que houve uma evolução, então o um dirigente profissional faz uma administração boa, isso vai ser observado. Opa, mas por que, que ele está tendo sucesso? Ah, mas espera um pouquinho. No sábado à noite ele não sai para tomar cerveja com moderada. mulherada. Ah, então pode ser que seja um fator positivo para que eu tenha uma vida melhor, né? Porque se você for no meio do jogador, o atleta gasta muito com bobagem com festa, com mulherada, uhum. e, e tem isso daí. Sim. E, então, como é que você vai colocar na cabeça de uma pessoa dessas de que ele deve investir na educação financeira dele, mesmo que o dirigente seja o melhor dirigente do mundo, não vai conseguir fazer mudar? Aonde é que está vindo a mudança? Através das categorias de base. Uhum. Lá nas categorias de base você consegue, porque esse cidadão que está vindo, através da categoria de base, ele já vem sendo orientado por psicólogo já vem sendo orientado e como preparar a carreira dele porque o atleta profissional ele não entende que o corpo dele é a empresa dele ele tem que cuidar muito bem do corpo Sim. dele e ele não cuida ele vai para festa no sábado à noite tendo jogo no domingo que rendimento ele vai ter no domingo então que rendimento financeiro ele vai ter no domingo à noite nenhum Sim. Né? não tem no campo também não tem no bolso essa mentalidade que não decorre do futebol, é externo Sim. mas que o futebol trabalha, ajuda muita gente o futebol brasileiro ajuda muita gente, poderia ajudar muito mais ajudar muito mais não dentro da estrutura que existe hoje a estrutura tem que ser mudada, primeiro com a mudança de qualidade, segundo com uma diminuição da importância das federações estaduais e com uma participação melhor da CDF na organização de série E e série F e mudança do calendário.
1: Isso, com certeza, passaria também, é claro, são temas mais profundos de políticas públicas, né, de regionalização. É muito interessante, pertinente, suas provocações, Rondey, porque elas justamente mudaram a estrutura, né, para o desenvolvimento da pessoa e da região.
0: E aí a questão também, né, que o Ronan citou das categorias de base, se assemelha à educação financeira em geral, né? Se a gente começar a ensinar as crianças e adolescentes desde sempre a ter uma educação financeira, a probabilidade dele incorporar isso na vida dele vai ser muito maior, vai ser muito mais fácil. Ele ainda está em formação, né? E aí existem todos esses desafios do consumo e às vezes esse jovem sempre quis ter várias coisas e depois de repente ele tem muito dinheiro para fazer tudo e mais um pouco de coisas que ele nem imaginava, então, são desafios que a
1: gente tem, né? E eu gostaria de trazer aqui para o nosso bate-papo hum. uma contribuição que acabou de chegar de uma amiga nossa que esteve conosco em Assis. Ela que é educadora, recreacionista, pedagoga da cooperação, apaixonada por futebol. Olha só o que, que ela, então, mandou para nós aqui, ó.
3: De, eh, futebol algo que eu sou tão apaixonada desde pequena ah, é, agradeço já também por esses dois amigos aí presentes da caminhada né da economia de Francisco e Clara presentes que eu recebi na vida ah, bom é, são muitos temas né o futebol ele é bastante abrangente mas, como o Augusto relembrou, né, que eu tive, já, já teve visto anteriormente comentar sobre a necessidade, é, a urgência e também a importância de realmar a economia também no universo esportivo, é, também no universo do futebol, né, tendo em vista todos os esportes são importantes. Eu como educadora física é, entendo que todos são importantes, né? Ah, mas o... é, é, é impossível a gente não não notar e não admitir, né? Esse esse poder do futebol, né? O que move <risos> diversos países, diversos corações. É, só no Brasil eu tá estava lendo Nesses sites de busca Que a cada quatro brasileiros Apenas um gosta de futebol E não consome E com certeza esse um conhece Várias pessoas que ama E que consome né? Então o futebol é gigante E assim como a frase que todo mundo usa né? Todo mundo diz é, Não é só futebol E não é mesmo né? Uh, esse, esse esporte Além de ser a paixão nacional é, além do Brasil, né, por exemplo, ser o seu país do futebol, eu, eu li também que ele movimenta cerca de... Deixa eu ver, eu anotei aqui pra não esquecer. Ele movimenta mais de 50 bilhões na economia do país. Então, é, pra, pra ter um, um poder desse tamanho, né, a gente já vê que não é só futebol, como às vezes as pessoas, ah, que besteira, não, não me importo, não assisto, não gosto, não tenho paciência. É, quem não consome, não gosta, são, são pessoas raras, ainda mais aqui no nosso país. Mesmo que a pessoa não tenha um time do coração, não torça para, para, os, para os times, é, quando chega na Copa do Mundo, não, ele, ele é contagiado por essa energia, né, por essa emoção. E aí, em relação à importância da, de realmar né, a economia, é, fala, a gente tem que lembrar sobre a importância fundamental do papel da mulher. E aí, eu, eu, eu não tenho muito dado, não sou uma pessoa expert para falar sobre isso, eu sou uma apaixonada que consome um pouco de futebol, jogava, treinava, por, por gostar mesmo como como um esporte que eu mais sou apaixonada e me deixo levar por horas, desde criança. É, mas eu me a falar um pouquinho, né? É, e aí eu vou tentar trazer um pouco do que passa na minha cabeça, né? Então eu penso, se metade da, mais da metade da população é feminina, por que que o nosso espaço dentro do, es, do esporte, de, do, dos diversos esportes e do futebol é tão pequeno, né? Aí talvez alguém pense assim, nossa, mas como pequeno, olha aí, o futebol está explodindo, né? Ah, inclusive, nessa Copa, teve até a, a, a primeira juíza. <risos> olha, que, que marco, né? Então, só no Brasil, a gente tem mais de 100 anos de história. Dentre muitas, muitas lutas, né muita resistência, porque teve um, um tempo que teve até decretado uma lei qual proibia as mulheres e se assim, elas fossem pegas, né? Geralmente nas periferias, jogando futebol, elas eram presas. É, ou eram, como posso dizer, eu, eu li em alguns lugares assim, que havia eram defamadas, né? Nossa, essa mulher ah, não é de boa ali, enfim, diversas coisas. E aí nesse decreto absurdo, os surdos vinham né, falando por, por ser um esporte muito é, violento para os pés da, da, da mulher e que podia impedir e atrapalhar elas de ter filhos e que a, a, os pés das mulheres eram delicados demais para se colocar em chuteiras. Então, assim, era, era muito absurdo, né? Uh, ainda bem que a gente teve Eu até costumo chamar as mulheres do futebol De valentes e do esporte em geral né é, De mulheres valentes Porque eu, eu penso assim Há que se ter ao longo Dessa história muita, mas muita Valentia pra romper Com, tanta, com tanto preconceito Romper com tanto absurdo Romper com tanto machismo Romper também com tanta falta De investimento né? uh, Aí um, uma outra Situação que é importante lembrar é, teve uma, uma mudança na FIFA, se não me engano, em 2015 contrataram uma mulher né, para trabalhar nos cargos ali mais de. não sei como dizer a palavra, governança, administração, enfim. E aí essa mulher veio tentando é, mexer nessa estrutura, né? Abençoada, preciso lembrar o nome dela, meu Deus. Enfim. E a ideia era justamente aumentar não somente o investimento no futebol é, feminino, mas também aumentar o número de mulheres trabalhando nos outros setores do futebol. Porque não é só atleta. É, existe toda uma comissão técnica, existe por trás toda um, uma organização de marketing, organização financeira. Enfim, existe muito trabalho. E aí, outro tema importante também pra gente pensar. Né? Então, se é um um, um meio esportivo que movimenta bilhões de reais é, é um meio que aumenta muito o número de empregos. E por que, que a mulher, mais uma vez, tem que ficar de escanteio disso? Tem que ficar de gandula, pegando os restos né, nos farelos que caem? né Então, isso eu acho injusto. Né? Então, se a mulher é mais da metade da população e a outra metade vem da mulher e é sustentada por ela, e aí é uma outra coisa que eu gosto de ficar pensando aqui, é talvez eu seja só mais uma maluca, né? menina, mulher, sonhadora, pensar sobre isso. Mas, então, a outra metade é filho, vem dela e é sustentado por ela. E aí o que acontece? Mais uma vez, a mulher não consegue ter o seu espaço para, por exemplo no mínimo, ter o seu tempo de cuidar da sua saúde, a, a, as suas horas de prática de esporte semanal. É, por quê? Porque ela trabalha mais de 40 horas semanais, ela, trabalha, ela fica dentro de um local de trabalho é, mais de 8 horas, fora o tempo de transporte, que se a gente... Né, por exemplo, se ela mora na periferia, a distância, o deslocamento até o local que ela trabalha é muito grande, então ela vai demorar mais de uma hora, então a gente já pode colocar pelo menos 10 horas, né? Quando ela chega em casa, infelizmente na nossa estrutura, na nossa cultura, ela se sente mais sobrecarregada, porque ensinaram a ela desde que ela nasceu, desde suas antepassadas, em que ela é responsável por preparar o alimento, limpar a casa, cuidar dos filhos, buscar a escola, levar, enfim. Ela é responsável por é, perder o horário de serviço, correr risco de ficar... É, uma situação desconfortável no, no seu trabalho, porque ela precisa sempre sair para ir na escola resolver alguma questão dos filhos, ou levar eles no médico, enquanto o homem não. É... Enfim, é tanta coisa, é um tema tão amplo, mas eu já agradeço, assim, é... de antemão por vocês me deram a oportunidade de pensar e falar sobre isso, né? É... Então, em contrapartida, esse homem que às vezes é, tem, é, trabalha também, de repente, numa carga horária expressiva, quando ele, ele chega em casa, ele não se sente tão. ele não se sente obrigado é, a, a, a tomar conta de todo o resto que eu, que eu citei, como mulher. Nos finais de semana, ele se sente livre para marcar o seu futebolzinho, o seu churrasquinho, ou o seu momento com um amigo para ir no estádio assistir o jogo, né? Ahn. Um... Outra questão, a mulher, ela é consumidora do futebol, uma vez que mesmo que ela não assista, ela não compra pra ela, ela investe no filho, né? Ela, mesmo sendo uma mulher de baixa renda, ela vai fazer de tudo pra olhar e, e ver que o filho dela é tão feliz jogando bola e ele acredita que ele pode ser mais um craque, mais um craque do futuro, então ela vai dar tudo de si por, por isso. Para comprar uma chuteira, para comprar um uniforme ou para pagar a mensalidade da escolinha que ela acredita que ele vai ser feliz e vai ter possibilidade, de além da interação social, além de cuidar da saúde, ele vai ter possibilidade de um dia ser visto por um olheiro e virar o próximo craque da seleção brasileira.
0: Muito obrigado, Leca, pela sua contribuição. Um beijo pra você. Ficamos muito felizes com a sua participação aqui no FV, viu?
1: Quanta, quantas provocações, né?
0: Muitas provocações. A gente poderia gravar um segundo episódio, hein, gente? Sobre isso. Fica no ar aí. Se vocês querem, já deixa aqui na nossa enquete. Se vocês gostaram, eu vou deixar aqui a enquete. Pra vocês fazem mais um episódio. Ana e Augusto, por favor. Tá? Agora eu vou pedir pro Roney, né? Já vou agradecer de antemão aqui. É, em nome do FV a sua presença, a aula que você trouxe para a gente sobre futebol, economia e finanças. E vou deixar aqui o um espaço para você fazer as suas contribuições finais.
2: Olha, eu agradeço demais a oportunidade de falar sobre um tema tão bacana, sobre futebol, sobre economia, sobre socialização. É tão importante, né? Porque o futebol não está distante da economia, está muito perto, é importante, é uma ferramenta tão boa e fazer com que as diferenças sociais diminuam e que a gente possa continuar assim, fazendo o crescimento de, desse país e eu penso assim, a questão da educação financeira no futebol ela está iniciando e como tudo que inicia precisa um tempo de maturação até que haja um bom desenvolvimento, agora existe um campo extremamente fértil para ser desenvolvido de educação financeira no esporte e principalmente no futebol.
0: Olha aí, hein? O FV pode hein, colaborar muito, viu?
2: É, Rony. Numa, numa linguagem
1: teológica poderíamos dizer assim: acredito que a educação financeira é uma grande, boa nova. É a, é a notícia boa, né? Que pode ajudar muitas pessoas dentro do universo futebolístico, muitos atletas, muitas pessoas, muitos cidadãos envolvidos, né? em todas essas dimensões que o futebol nos apresenta, a educação financeira se torna uma, uma boa notícia, uma notícia que é assim, o desenvolvimento humano integral. E aí, para finalizar, a gente faz menção aqui a uma frase do Papa Francisco, em 2019, 24 de maio, dentre várias reflexões que ele fez sobre ali o futebol dizendo né, que basta jogar uma bola para o alto em qualquer periferia para ver as crianças correndo atrás da bola mas isso é muito mais do que uma bola como diz a, o futebol, né, como diz a, a Leca mas a bola torna-se um meio para convidar as pessoas reais a compartilhar a amizade a encontrar espaços, a se encontrarem nos rostos dos outros né provando ali, vendo as suas habilidades. O futebol, então, é um jogo de equipe né? e não se diverte sozinho, mas no comunitário, ele pode fazer bem a mente, ao coração, a uma sociedade, porque é, não coloca em primeiro lugar o próprio ego, mas o coletivo, então, é, a beleza que está no, no esporte é justamente dar o melhor de si para a sociedade, para o coletivo entre tantas outras reflexões que nós vamos deixar o link da descrição essa frase do Papa fica aqui o convite se você gostou desse bate-papo com o nosso convidado Ronei Basso uhum. compartilhe com seus amigos, amigas familiares, compartilhe no ambiente de trabalho Olha, escuta esse bate-papo aqui, diferente
0: já segue também a gente na sua plataforma de áudio favorita, classifica com cinco estrelas nosso programa para a gente continuar fazendo mais programas e entender que vocês estão gostando. E se você está ouvindo no YouTube, também se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação. O beijo de hoje vai para novos ouvintes, país novo chegando no pedaço Costa Rica.
1: <risos> coisa boa! Um beijo
0: para os nossos ouvintes de Costa Rica.
1: Ah, e... só um minuto. Falei do Papa Francisco, não podia deixar de destacar que ele torce para o São Lourenço. São
0: Lourenço, um time claro. Que certa
1: feita perdeu do Corinthians, que é o meu ah, time meu amado. Ah, meu Deus.
0: Tinha... A gente, já tinha que falar um do beijo, Corinthians. Beijo,
1: Papa Francisco.
0: <risos> Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Lembre-se sempre:
1: educação financeira é educação, educação para a vida. vida.